0: Nordlis es el término en noruego para referirse a la aurora boreal. Esta luz, con su brillo único, nos guía en medio de la oscuridad y nos ayuda a no perder el norte. La literatura funciona en muchas maneras de la misma forma. Nordlis Literatura es un podcast literario que analiza esos textos inolvidables, esos textos que lejos de convertirse en anacrónicos u obsoletos, han influido generaciones enteras y han sido redescubiertos vez tras vez como verdaderas joyas que nos muestran lo increíble y asombroso de la creatividad humana. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te invito a que nos acompañes cada lunes desde tu aplicación favorita. Hola queridos consentidos, ¿cómo están? Yo el día de hoy les traigo un libro que no he terminado de leer, se llama 2666 de Roberto Bolaño. No sé cómo se dice, si se dice 2666 o 2666 o 2666, yo le diría 2666 porque así como que es el comienzo de un número de teléfono, ¿no? 2.666 seguro que es, como todo mundo le ha de decir, y pues fue escrita, es una novela póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño, fue publicada en el 2004, y nadie sabe por qué se llama así la novela Dicen que en toda la novela no dice por qué, ni, ni, ni da ninguna alusión al número, ni qué significa. Así que supongo que nos vamos a quedar con la duda. Y pues compré el libro en inglés. No, lo primero lo vi en la biblioteca de aquí, de mi rancho, en Noruego. Me llamó la atención porque en la... En la... Versión en noruego, creo que dice que estaba inspirada en Ciudad Juárez, algo así, no estoy segura, pero me llamó la atención cuando lo estaba poniendo, yo, yo trabajaba antes en una biblioteca, entonces lo puse en el, en el estante y que voy viendo esa novela tan gordota y luego, luego me llamó la atención ¿no? y dije ¿quién es este? Y vi Roberto Bolaño 266 y dije, ay, ah", y luego escritor latinoamericano. Y luego luego lo quise abrir, pero ay no, dije, en noruego, qué flojera. Y lo volví a poner. Y luego después conseguí la versión en inglés. La compré. 900 hojas y garras. Y lo quise empezar a leer en inglés, pero también así como que, ay, no, qué pesado. Así que por lo que sucedió, el último fue que eh, compré el audiolibro en español. Y ya después de, no sé cuántas horas escuché, creo que es nueve o diez, o ocho. No, creo que fueron casi nueve horas, ocho horas y garritas. Ya me terminé la primera parte, que es la parte de los críticos. Entonces la novela en realidad consta de cinco partes. La primera parte se llama la parte de los críticos, es la que ya terminé de leer. La parte de Al Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes y la parte de Archimboldi. Y dicen que, o sea que, la reseña dice que que los cuentos este, tienen como que un trama principal o un trama que los une, que es el, los crímenes de las mujeres de Ciudad Juárez, y que en la novela en realidad se inspiró mucho en Ciudad Juárez. Y, y esto pues obvio que me va a llamar la atención porque yo soy de Ciudad Juárez. Chihuahua, México, a mucho, mucho orgullo. Ocho, como dicen? Cuando se burlan de los de Chihuahua, ocho, ocho, chiles, chilaca, ah, chile, chilaca, ocho, ochenta. Ay, no. Bueno, entonces, a mí me interesa mucho eh, Juárez en la literatura porque, pues ya ha sido Juárez, ya ha sido como que, ya tenemos la serie del Netflix de Narcos, ¿no? Sale Juárez y... En todo lo que sale Juárez siempre es así como que los narcos y así, ¿no? O que los crímenes de mujeres y todo esto, ¿no? Entonces, me... Muchas veces me sentí ofendida, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Noruega, cuando la gente me pregunta, ¿Ah, ¿de dónde eres? ¿No? Pues que de Ciudad Juárez. Mucha gente me echa, ¡ah, que los narcos! ¡ah, que matan mujeres! ¡ah, que es bien inseguro, ¿verdad? Especialmente los años esos en los que Ciudad Juárez fue cl clasificada como una de las ciudades más violentas del mundo. Pues yo en esos entonces ya vivía acá en Noruega, pero pues de todas formas sí me preocupaba, ¿no? Mi familia, mis amigos. Eh, entonces, pues, si hay alguien que escriba acerca de Juárez y, y no precisamente trate de los feminicidios o del narcotráfico, de todos los problemas que hay en Ciudad Juárez, pues... Se me llama la atención y... No, o sea, no, no, no que esté interesada en que él se limpie el nombre de Ciudad Juárez o que alguien le trate de redimir el prestigio de la ciudad o la reputación de la ciudad. Pero uh, alguien que diga hay algo más que que, que feminicidios, hay algo más que, que narco, o sea, hay... Más de un millón de personas que viven ahí. Y yo no creo que todas esas millón de personas sean totalmente miserables. Yo cuando voy de vacaciones, pues... Me gusta estar ahí. También cuando me regreso a Noruega, me regreso con gusto, ¿verdad? No sé, yo me salí de Juárez hace muchos años. Hace ya... 17, 18, 17 años ya casi. Yo no sé si algún día voy a regresar. ya El tiempo lo dirá. En algunos episodios de aquí del podcast nos, nos iremos dando cuenta conforme el paso de las semanas. Pero ese no era el tema. Ese no era el tema del podcast de mi regreso, de mi exilio, si vivo, si no vivo en Juárez, y si, si bla, bla, bla. Lo que mi punto quería decir yo era que me interesa leer historias de Ciudad Juárez en las que no se hable solamente de feminicidios, de narco, de que, que, que vengan con una perspectiva fresca. Eso es lo que, eso es lo que me llama la atención. Y, y, yo sabía que, yo sé, sabía y sé que esta novela se trata de los feminicidios de Juárez que tienen ese, ese tipo. Pero la, hasta ahorita la parte de los críticos que escuché, en el audiolibro, no siento que hable mal de Juárez. De hecho, de hecho me siento un tanto como que halagada, ¿no? Que un chileno que nunca estuvo en Ciudad Juárez escriba una novela inspirada en Ciudad Juárez y una novela tan prestigiosa, tan, tan pesada, ¿no? Que, que ganó varios premios, ¿no? Que ganó el premio... Pues sí, ganó varios premios. A ver, este creo que era el National Book Critics Circle Award, el premio Salambo, el premio Ciudad de Barcelona, el premio altazor el premio Municipal de Literatura de Santiago y el premio Fundación José Manuel Lara Al libro con mejor acogida por parte de la crítica especializada. Esta obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano. Y que yo sepa, pues también, ya, ya digo, ya la vi en noruego. No sé qué otros idiomas más la, la hayan traducido. Pero pues entonces sí, tú, sí tuvo bastante prestigio, ¿no? Y, y te digo, y que alguien, que, que un chileno vaya y es, o sea, escriba una novela basada en mi ciudad. Y que haya sido así tan bien recibida internacionalmente. Pues te digo, me siento así como que un poco halagada. Y así como que, wow, mi ciudad, ¿no? Y pues sí, se me hace muy padre, ¿no? Y yo tenía pensado hacer el, el podcast ya cuando haya escuchado toda la novela. Pero siendo esta una novela tan extensa y, y pues la parte de los críticos son es básicamente un libro en sí y de hecho creo que te, creo tengo entendido que este señor quería, que, quería publicar la novela en cinco en cinco novelas y que fueran así como que independientes la una de la otra, que sé que se pueda leer una o la otra, o sea, que no importa el orden en que le dieran los cinco partes en, en, o sea, ahorita son cinco partes, pero la idea era que fuera cinco libros y no tenía, no o sea no importa en qué... No hubiera importado en qué orden hubiera leído los libros o si los hubiera leído todos. Porque se puede decir que cada historia, cada parte es como que un libro independiente. Y yo dije, no, pues voy a hacer el podcast con el, aunque nomás haya leído la parte de los críticos. Porque digo, o sea, hay muchas cosas que todavía no sé. Pero como que eso está un poco a mi favor, ¿no? Porque... Hay más como que curiosidad o, o hay más cosas que decir a partir de mi ignorancia de que nomás he leído la 20%, 20 de la obra. Entonces, bueno, les presumo que ya me terminé la parte de los críticos. Ay, no, pues es que nomás de ver un libro de más de mil páginas, así como que, ay, no. No, no es como que dices tú, ¡ay, sí, lo voy a leer! al menos que estés ahí en una cabaña en medio del nowhere y no tengas absolutamente nada que hacer. Que es lo que le pasaba a uno de sus de los personajes. Entonces, bueno, la, par la primera parte se llama la parte de los críticos. Es la que aquí su servilleta ya se aventó. Y se trata de... hay cuatro personajes... bueno, se puede decir que hay cinco personajes principales... Pero bueno, la primera es Liz Norton, que es una inglesa. Y luego Piero Morini, un italiano. Manuel Espinosa, un español. Un francés que se llama Jean-Claude Pelletier. Y luego el, el, el que nunca se nos cae de los labios es el Archimboldi. Venu, Venu von Archimboldi. Y bueno, entonces dicemos, ustedes dirán que tiene que ver una inglesa, un español, un francés, un italiano y un alemán. Pues, ay, Liz, qué bueno que me preguntaron, porque ahí les voy a decir. Resulta, resalta, que Liz Norton, aunque sea, era inglesa, estudió licenciatura en alemán, maestría en alemán, doctorado en alemán, y el doctorado en alemán lo hizo basándose en la obra de, de, creo que es literatura alemana lo que estudiaron, pero pues obviamente que también tenían que saber hablar alemán ¿no? para, poder, para poder estudiar la literatura alemana. Entonces, Stalin Norton hizo su doctorado basado en la obra de Ben von Archimboldi. Ay, luego que les cuento, dije yo, como lo mencionan tanto, o sea, de, de verdad, o sea, cada, cada párrafo, cada dos enunciados, algo tienen que decir de Archimboldi. Y dije yo, ya necesito leer a este autor argumentado, Archimboldi, que no se les cae, pues qué tan bueno era. No, y que lo voy, y que voy googleando, ¿no? Ven, hubo un Archimboldi, personaje ficticio. <risa> un escritor ficticio personaje de la novela, y yo, ah, ok, no va a ser inventado, y, uh, bueno, está bien bueno, entonces, Liz Norton inglesa, estudió Archimbol uh, licenciatura, maestría y doctorado y, en literatura alemana, y en el doctorado ya se dedicó a estudiar el Archimbol Manuel Espinosa español, creo que era de es de Madrid este... Lo mismo, ¿no? Licenciatura en literatura alemana, maestría en literatura alemana, doctorado en uh, literatura alemana. Y, y a quien no saben en qué se especializó, en Archimboldi. Y lo mismo pasa con Piero Morini y lo mismo pasa con Jean-Claude Pelletier. El francés este, también se especializó en literatura alemana y el italiano también se especializó en literatura alemana y los cuatro o sea los tres hombres y la mujer se dedicaban a dar clases en la universidad como eh, de especialistas en literatura alemana daban pues siempre daban que cátedras no que literatura alemana contemporánea que que fulanito y sutanito y así se la pasaban así dando en la novela así dan muchos ejemplos de las de las cátedras que daban en los temas que daban y este ya pues no se conocía ninguno de los cuatro no y resulta y resalta que empezaron a coincidir en congresos no porque se la pasaban viajando que iban a Alemania que a un congreso de literatura alemana de tal y tal y que iban a otro congreso de literatura alemana en París, que otro congreso de literatura alemana en España, que en Italia, que en, que en Polonia, que, y así entonces se fueron como que ya topando en todos los congresos, y luego aparte que estos niños, o oh, el, el Montelier y el Spinoza y el Morini, escribían en, no creo que no, 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 o oh, sí, bueno, escribían artículos así de, eh, analizando Archimboldi en las revistas de literatura alemana, ¿no? Esas revistas de literatura que nomás los que estudian eso leen, ¿no? Y, y nadie las ha escuchado hablar nunca, pero en el ámbito de literatura alemana pues todos sabían quién era, ¿no? Entonces resulta y resalta que la Liz Norton un día hace un... Un artículo también ella y resulta y resalta que ella sabía así como que mucho, como que había seguido a, a Pierre y, y había seguido a Manuel y al Morini también, no creo que sí, también el Morini escribía y este, no, pues al último se quedan bien, ah, pues es que este el, el Pierre y el, y el Español. Dicen, ah, se quedan bien, este, impresionados de que la Liz Norton supiera quiénes eran ellos. Y que hayas leído mis artículos, los artículos de que es las revistas, ¿no? Y se quedan así como que, oh, sí, en su, ahí su ego, ¿no? Se vio eh, afectado, que se, se sentían todos logrados que la Liz Norton supiera quiénes eran ellos y así, ¿no? Y, este, bueno, pues se fueron conociendo, y entonces ya ah, que tam, también andas en este congreso, sí, que también andas en este seminario, ¿no? sí pues, Entonces ya empezaron a, a salir a cenar después del, de los seminarios. Se juntaban los cuatro y se iban a cenar a restaurantes acá, fashion, ¿no? Porque pues como eran académicos y maestros universitarios y tenían ahí sus fans, ¿no? De que los alumnos que, que leían sus artículos, ¿no? Entonces ya me imagino que se daban la buena vida, ¿no? Y, y iban y cenaban en restaurantes elegantes con vinos caros y así, ¿no? Y el morini usaba silla de ruedas porque estaba tenía una enfermedad de no, no sé qué, que, que, que tenía que usar silla de ruedas. Entonces siempre andaban los, el Liz Norton era la que lo empujaba al, al morini o así se turnaban en quién empujaba a quién. Y pues empezaron a hacerse amigos, empezaron. Y, ¡Ah! Y luego otra cosa que, que cua, la manera que escribe este señor Roberto Bolaño, o sea. ¿Qué puedo decir? O sea, como que es muy, muy, es muy muy valiente, muy, muy fregón, porque eso es que es, es un tiempo muy lento. O sea, hagan de cuenta que dice, o sea, y cuenta historias adentro de la historia. Por ejemplo, está eh, hay escenas en las que, por ejemplo, están en el restaurante los cuatro y luego las, la Liz Norton les empieza a contar una historia, ¿no? Que que, que yo tenía un enamorado que cuando estaba chiquita, eh, yo, a mí me gustaba un niño que se llama Jimmy... Se llamaba James, pero que yo me acerqué y le dije Jimmy. Y que no entiendo por qué le dije Jimmy si ni siquiera lo conocía tan bien. Y le dije que se le había caído su borrador. Y yo pienso que esa es la primera vez que me enamoré. Y lo, ya, ah, pero lo cuenta la historia así. Y que traía el uniforme. Y que Jimmy tenía el cabello oscuro. Y los ojos también color castaño. Y luego tú, mientras estás leyendo todo esto, tú dices, no, pues es, está contando esta historia porque es importante para la novela o porque nos va a llevar y nos va a responder alguna pregunta. No, Lola termina de contar y luego que, ay, ah, luego así chistes que, que, que ella cuente, ay, que fue el chiste da malo y que, el norte, que de Morini no se rió, pero que Espinosa se sonrió nomás para ser cortés y así o sea como que no no o sea no pasa nada en la novela no o sea van y vienen y y todo o sea, es un, un relato muy lento que uno que ya por ejemplo en, en, ahora que estamos en el 2020, pues tú ya estás acostumbrado a leer otro tipo de literatura no así de que las cosas pasen rápido que y todo así como que sea tienes un rush estás adicto a la adrenalina no que 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 te emociones que te, que te... Sientas curiosidad, que te enojes, que, o sea, que necesitas así como que tu. Sí, ya se volvió como que uno adicto, ¿no? A que todo pase rápido y la lectura sea rápida y ya te terminas el libro rápido también. Y este libro es como que todo, absolutamente todo lo contrario, que, que te digo, no está pasando nada, ¿no? Entonces la onda con el quinto personaje que para mí es el Archimboldi, resulta que los cuatro están obsesionados con el Archimboldi y hablan mucho en, de, entre ellos de los libros del Archimboldi y que preguntan... Eh, que, 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 que habrá querido decir Archimboldi con esto, y lo tienen ahí sus debates, ¿no? No, que yo digo que quiso decir así, o sea, no, estás loco, ¿cómo crees? Que no, no se refería a eso, y ahí tienen sus debatillos, ¿no? Y lo malo de Archimboldi es que es un autor en la novela, hasta el momento que yo he leído, ¿no? No sé si después nos van a contar más, pero hasta, hasta este momento. Después de, leer, de haber leído el 20% de la obra, yo no sé quién es Archimboldi. Resulta y resalta que el Archimboldi, pues, le, no, no, no le gusta nada la publicidad. No salen fotos. No, no va a los seminarios, aunque los seminarios inclusive se tratan de él. No va, no, no firma libros. O sea, es, o sea, le encanta la vida, pues, la, la vida muy privada y, y los... La gente no sabe dónde vive, si es viejo, si es joven. Todos sospechan que es ya viejo, porque ya escribió muchos libros. Y luego pasa el tiempo y se va haciendo como que más popular. Y que lo habían dizque, nominado al premio Nobel de Literatura. Y este, pero no lo no ganó. Y luego que otra vez al siguiente año, otra vez lo, lo estaban barajando como uno de los finalistas pero nadie sabía dónde estaba el mentado Archimboldi, dónde vivía ni, ni quién si estaba casado, nada no, 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 no se sabía nada de él. Y eso es algo que que frustra mucho a pues a todos los archimboldianos, ¿no? Y es así como que cuando cuando leí esto me acordé mucho de Elena Ferrante, ¿no? Porque esa es una autora en la vida real que que tampoco nomás se sabe que es italiana y sospechan creo que vive en Napoli, pero de ahí en más nada no sale fotos en los libros y, y también no, no, no o sé, sea, no se sabe, ni siquiera, ni siquiera saben, dicen que creo que ni siquiera se llama Elena Ferrante, que se me hace que eso de Elena Ferrante nomás es un pseudónimo. Entonces, para que vean que sí, es que esto sí está como que inspirado en la vida real, ¿no? Y pues entonces ya estaban así todos angustiados, ¿no? Porque no sabe nada del Archimboldi y, y luego o sea, y, y publicaba libros el Archimboldi y decía, decía el Espinosa, no, ya este ya es el último libro que va a escribir porque pues, se me hace que ya, ya de estar viejito y, y ya no, no o sé, sea, y escribió demasiados buenos libros, ya no le queda nada. Y pasaban poquitos años y no resultaba que otro libro y así, ¿no? Y todos decían, es que, ¿de dónde saca tanto talento para escribir tan fregón? Y no sé, no, 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 no daban crédito, ni, ni, ni se lograban entender con por qué, o sea, o cómo. Entonces ya resulta y resalta que los cuatro se fueron a un congreso en París o en Francia, no sé dónde, que conocen a un mexicano, y este mexicano... Les dice no, yo conozco, yo tengo un conocido que sí conoce a Archimboldi, le dicen el cerdo a mi amigo, y el cerdo conoció a Archimboldi, le, no, no es cierto, sí yo, yo les contó la historia, no, no que, que, que su amigo el cerdo era así, trabajaba ahí en la industria la cultural de la Ciudad de México. Y que le habían hablado por teléfono y que fue al hotel y que estaba un hombre alto y ya mayor. Y que, y que era el mentador Archimboldi y que les contó todo lo que hicieron. Que habían ido a la Ciudad de México y que habían comido tacos al pastor y tomado tequila. Y escucharon a los mariachis. Y luego al último el cerdo llegó al Archimboldi al, al aeropuerto porque él iba a ir a Santa Teresa. Sonora, que se supone que es el seudónimo por por Ciudad Juárez, pero en el libro no se llama Ciudad Juárez, sino se llama Santa Teresa y está en el estado de Sonora. Entonces dice, les dice el mexicano a estos cuatro, no, ahorita ya el archimbol anda en Santa Teresa, les prometo, no, y que sí, que o sea, que sí, no, no le creían y no le creían, luego no, sí, que, que mi amigo, entonces este, ellos estaban tan... Ansiosos de conocer al Archimboldi. Que dicen se compraron los boletos de avión. Bueno, se los compraron nada más. Espinosa, el italiano y, y la Norton. Y este y este niñito, el italiano. No, no va porque dice. No, pues yo no puedo andar con sillas de ruedas. Así que mejor ahí paso. Y este... Morini fue el que dijo y no pues yo aquí me quedo entonces fueron estos tres para esto este la Liz Norton eh, tiene ahí una, una fair con tanto con Espinosa como con el Montpellier el, el francés el cómo se llama el francés oh, en Pelletier... Peletier entonces tiene una fer ahí con los con Espinosa y con Peletier y luego, los, estos, o sea, ya no hay secreto, ¿no? Que se está acostando con los dos al mismo tiempo. Pero luego dice Peletier y Espinoza, no, pues nos vamos a, no vamos a ponernos, ya estamos muy grandes como para estarnos peleando por una mujer. Mejor nos vamos a esperar a que, a que ella diga quién, con quién quiere quedarse, si conmigo, con, o contigo. Entonces ya no hacen nada por, por pelear por Liz Norton, pero la van a visitar, ¿no? Este, el Espinosa se agarra el vuelo de, de Madrid hasta Londres y se queda con ella el fin de semana y luego después al rato vamos, el Peletier va también desde Francia hasta Italia para quedarse a dormir con la Liz Norton y... ...y pues como que se acuestan... ...pero ella tampoco les dicen... ...somos, ya somos novios... ...o no somos novios... ...no les dicen a ninguno de los dos que somos... ...este... ...así, ¿no? Entonces hasta... hasta ...ah, y luego después... ...ya llega un momento en que Peletier y Espinosa... ...dicen, no, pues... que la, ...la Liz Norton no me ha hablado por teléfono... ...en varios días y semanas... ...y a ti te ha hablado... ...no, a mí tampoco... ...ay, ¿será que ya no nos, nos quiere dar el avión?... Híjole, pues sí, no, pero pues qué, yo te propongo que vayamos a visitarla. Y se van los dos. Usted, ay, no, digo yo, no que se supone que son maestros de universidad y a gente grande. No, hay como adolescentes ahí van a, 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 a Inglaterra a visitar. Luego ni a, le avisan que van y luego se paran afuera en la calle y ven por la ventana que la Liz Norton está con un nuevo amante. Y luego les da una envidia y unos celos, ¿no? Y a que hablan a la puerta y que contesta el mentado, creo que se llamaba Richard. Y, le, y este los hace pasar y sí pasen y, no, que somos colegas y que bla, 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 y muy cordiales, ¿no? Entonces se va el Richard y luego le confronta, ¿no? El el español y el francés a la Liz Norton. Le dice que ya, este, que no nos quieres... Y la Liz Norton dice que están celosos y que les dicen ellos, ¿no? Porque nos insultas con tu pregunta. ¿Cómo nos dices que si estamos celosos? ¿Qué, qué te pasa? Y que nomás estamos preguntando y bla, 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 ¿no? Entonces ahí traen un, un trío amoroso, ¿no? Entonces ahora que se pasados este tiempo, no, no sé qué si fueron años o meses, y se van a Santa, a Santa Teresa, los tres van a, a buscar, van y buscan al rector de la Universidad de Santa Teresa y para preguntarle por el mentado Archimboldi, ¿no? Pues allá dicen, no, aquí no, no hemos oído hablar nada de él y no, no, no sabemos nada. Y pues ya, o sea, mitad de la otra, casi mitad del del, del relato, pues es que lo andan busque y busque, pues fueron... Que, que habían escuchado hablar de un alemán que, que estaba en un circo y ahí van al circo a buscarlo y, y lo fueron y lo buscaron a los bares y lo fueron y lo buscaron a todos lados y no encontraban al alimentado alemán. Entonces llega un punto en la que la Liz Norton dice, no, no, ya me harté y dice, se regresa a Inglaterra, pero el Pelletier y el Espinosa se quedan ¿no? y luego el Espinosa se conoce a una en el mercado que vende zarapes y se hace amante también de la lamentada Rebeca, así se llamaba la vendedora de zarapes, ¿no? Y cuenta muy bonito, es una historia dentro de la historia en la que cómo conoce a esta mujer y cómo se enamora de ella y que era pobre la muchachita, pero que pues ahí que vendía sus zarapitos y que él se le había hecho muy, muy bonito, que, que Cómo le echaba ganas para sacar a su familia adelante. Y le compraba y le compraba zarapes y cobijas y de todo. Y y luego sale sale a relucir esto de, los, de las mujeres, que los feminicidios. Y dijo que le había... Porque luego el, el hijo del rector es el que andaba ahí como que... En, no, no, se, no, o sea, no se sabe, pero... Danla como que dan a entender que andaba así como que en malos pasos Porque dice, pues dice, no, pues que se la pasaba fumando como muy nerviosa Y que se la pasaba tomando como, como muy nerviosa Y que no no dijo nada, que es como que si estuviera nervioso Preocupado, con miedo Entonces ya no, no dice nada Pero dan relata un cierto lenguaje corporal Y una cierta manera de comportarse, ¿no? que tú sospechas que sea ah, este como que andaba en mal, mal, malos pasos. Y, y pues al último se termina la, en la parte de los críticos que, que dice que les manda un email a la Norton y les dice, no, pues que creen, ya les tengo noticias, y tú nosotros. ¡Ey, ey! Ya encontraron al la No, la noticia no era esa, la noticia era de que ya decidí que no quiero quedarme con ninguno de ustedes, me voy a hacer novia del Morini. <risa> Porque resulta que la Liz Norton cuando andaba en cuando se había regresado a Inglaterra se dio cuenta que en, real, que en realidad amaba a ver al Morini. <risa> Ay no, y que va a, a Italia... Y que se siente bien angustiada, pero que nomás estar en la presencia del Morini la, la calmaba y que bla, bla, bla. Bueno, el caso es que se queda con el Morini y esto sí como que, oh, ok. Y pues ya le a la Espinosa ni le puede tanto porque pues ya estaba enamorado de la lamentada Rebeca. Y, y entonces la pregunta era, ¿qué fue de Archimboldi? O sea, si ¿sí estaba en Juárez, en Santa Teresa o no. Y entonces te queda, no, y, no, y en la parte de los críticos no contesta esa pregunta, entonces no, no, nosotros como que toda la parte, todas esas 250 hojas están buscando al Archimboldi, todo que resulte para no encontrarlo y se termina la, la historia en la que el peletier le dice pues yo sé que no vamos a encontrar a Shinboldi, pero yo estoy 100% seguro que él está aquí. Yo, yo, lo, yo, siento, yo siento que él está aquí, ya ha estado aquí. Y le dice el, el, el Espinosa, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y te creo. Y ya, pues así se terminó la, la parte de los críticos, pero les digo, lo que me llamó bastante la atención fue... La forma de relatar de, de Bolaño, ¿no? Que de un, son, es una trama muy, muy lenta en la que se va eh, describiendo las maneras de caminar, que se... Eh, que iba caminando de tal y cual forma, que se acomodó el cabello detrás de la oreja, que... o sea pensó tal y, y, y estaba a punto de decirlo pero no lo dijo porque bla 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 y luego es muy raro porque en realidad tampoco nunca nos, nos describe el, la, el aspecto físico de ninguna de estas personas bueno lo único que sabemos es que el archimbol se supone que era alto y, y ya mayor de edad pero de ahí en más no sabemos mucho entonces pues sí tengo ganas de seguir escuchando las otras partes y pues ya este esta fue la parte de los críticos parte 1 y los próximos episodios voy a estar tratando de las de las otras partes conforme vaya terminando de leer la obra y sí que les recomiendo que pues si no se quieren aventar el libro de mil páginas pues les, sí les recomendaría que se consigan el audiolibro porque si está bueno menos a menos a mí sí me gustó. Y, y voy a confesar que muchas veces me quedé dormida <risa> porque de verdad no es que sí digo está bien lenta la trama pero pero como que ya llega un punto en el que te empiezas así como que a llamar la atención a como que engage como que te te empiezas a involucrar no como que dices tú ah no qué pasó y qué sigue y qué, qué hicieron y como que ya empieza a conocer más a los personajes entonces conforme va pasando el tiempo como que les vas agarrando cariño y... Ah, otra parte que me gustó bastante de, de esta novela es que... Siento como que... Con 250 páginas dijo... La gente es gente y se cuece, en todos lados se cuecen habas. Como que si alguien me pudiera... Que alguien me preguntara... A ver, Guadalupe, dinos en, con, con una frase... Que... O dos frases ¿sale? de qué se trata la novela yo diría no pues o sea sería la gente es gente y en todos lados se cuecen habas porque muchas veces como que el, el, la mente del mexicano o del juarense no sé es que como que hay una actitud así de que ay pues que nosotros no, no somos tan como que hay una especie de menosprecio u odio del mexicano en contra del mexicano y en contra de sí mismo, así como que dice, como que el mexicano dice, no, pues es que yo soy pobrecito, vengo de semunista y pues yo como que valgo menos que los europeos, no, oh, es que los europeos, y oh, no, que Europa, y que bla, 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 ¿no? Y que no, pues es que nosotros, como que, como que el mexicano, él solito se desprecia, como que tienen como que si tuviera la autoestima un poco baja y eso es como que una onda que, que viene ya de quién sabe cuántos cientos de años desde la conquista. Y, y siento como que es una especie de trauma colectivo que, que los mexicanos tienen, ¿no? Porque como que no se sienten, como que no nos sentimos orgullosos de, de nuestras raíces y sentimos como que todo fue como que mucho... Borlote, ¿no? Que pues la conquista, que los españoles, que las, que los indígenas que fueron masacrados, pero pues que tampoco ellos también entre ellos se masacraban ya desde antes. Entonces como que no estamos orgullosos ni de los españoles ni de los indígenas y no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos y, y todos le echamos culpa a la pobreza. No, es que pues es que no hay dinero, pues cómo crees que no sé qué. Entonces yo, yo al menos yo siento como que ay, ya después de 16 años de vivir en Noruega pues como que no, no que me haya quitado del todo de, de ese tipo de, de de ese tipo de fortalezas, son, yo lo llamo fortalezas mentales, son como que enunciados que, que mandan en tu vida o que deciden tu vida, ¿no? si, no que yo soy morenito y pretito y mexicanito, entonces pues yo no puedo llegar, llegar muy lejos. O sea, ¿quién dijo eso? O sea, ¿En dónde está escrito o qué? O ¿quién, digo, quién dijo que por ser mexicano eres menor, mejor, me, menos que un europeo? O sea, y, y en el caso, en esta novela de de, de Bolaño, en la parte de los críticos Tú dices, no, pues estos son doctorados en, en literatura alemana, ¿no? Y que van por su trabajo de andar eh, dando eh, conferencias y que son bien inteligentes y que son ricos, ¿no? No, pues al último resulta que son igual que tú y que yo porque que se, se metieron en una peleada con un taxista y lo casi lo matan al, al, al taxista porque ofendió a la mentada Liz Norton, se subieron, se subieron el el Espinosa, el Pelletier y la Norton se subieron en el taxi y el, y, el, y el taxista dijo quién sabe qué cosa que ofendió a la Liz Norton, ¿no? Pues se bajaron y lo bajaron y le dieron de patadas y le quebraron el, los dientes y las costillas y no sé qué tanto. Y dices, ay, o sea, eso no es una actitud. Pues así de un académico, ¿no? Entonces dices tú, no, pues... O sea y hay ejemplitos que da por todas las novelas y de, de que nuestros personajes eh, protagonistas no son tan tan buenos y los personajes que son juarenses o mexicanos o sea no no, no todos son humanos al final de cuenta ni, ni santos ni ni asesinos ni pobres o ricos todos cometen errores eh, tercermundistas o primermundistas todos este pues hacen cosas que no son ni tan buenas y al mismo tiempo hacen cosas que son o sea todos son al último humanos o sea y eso y esa parte me gustó no que por ejemplo a veces cuando habla de la Rebeca que era muy trabajadora eh, Rebeca es la que del que Espinosa que se enamoró de ella, ¿no? Y ella es lamentada de muchacha de este Santa Teresa, ¿no? Y y los, este, el rector, los maestros de la Universidad de Santa Teresa. Hay bastantes personajes así, dizque, de Santa Teresa, ¿no? Entonces, a todos los los personajes que van pasando por la novela, los, los, me gusta la manera en que los pinta, ¿no? Porque... Él, los pinta como que, como personas se puede decir con normales, con sus problemas, con sus retos, con sus luchas. Con sus habilidades, con sus eh, partes lindas o como dones. Entonces esa, esa parte se me hizo muy padre, ¿no? Y o oh, también me gustó cómo describi describió la ciudad que... Que dijo que era una ciudad con mucha luz y que nunca habían visto tanta luz en, en ningún lado. Y sí es cierto, como que el sol que ese le gusta estar extra <ríe> en el norte de México. Así que pues bueno, este, esos fueron los, los pensamientos y las, y las este, impresiones con las que me quedé a leer esta parte de los críticos. Y pues venga, las próximas semanas les, les estaré trayendo las otras cuatro partes que me faltan. Tenemos, llevamos 20%, nos queda 80. <risa> pero está padre, está, está padre, realmente me, me, me gusta y, y va a ser un tiempo padre estar escuchando esta novela. Y, y pues también a ustedes, gracias por escucharme, así que pues nos vemos para la próxima. Ciao!